0: Es betrifft fast jeden Bereich äh, aktuell ja. Dinge, die selbstverständlich waren und nicht mehr selbstverständlich ja. sind. Ein ziemlicher Bruch, würde ich sagen, ähm, der von vielen noch nicht so hart wahrgenommen wird, mhm. aber der noch Auswirkungen bis in die nächsten Jahre haben wird. Ja. Ja.
1: Herzlich Willkommen in der nächsten Podcast-Folge hier im Think Business Podcast. Wieder einen sehr spannenden Gast, diesmal in der Dreierrunde, quasi Premiere. Wir haben Kevin Zwerg dabei. Kevin Zwerg hat gerade sein Staatsexamen abgeschlossen und ist gleichzeitig in der Allianz-Agentur. Und eigentlich, Kevin, das kann man ja auch mal sagen, du hast jetzt sechs Jahre Finanzvertrieb schon hinter dir. Also, bist du richtig, also für, dein alter, für dein Alter ein alter Hase auch schon. Also du bist schon, bist schon sehr präsent dabei. Wie fühlt sich das jetzt an, auch schon so lange dabei zu sein? Ja, also erstmal danke für die Einladung an euch.
0: Und ähm, ja, sechs Jahre ist jetzt wirklich schon doch, äh, wenn man sich anguckt, dass viele Leute nur für einen kurzen Zeitraum ähm, in der Branche sind, ja. ist das schon eine ganz schöne Zeit. Ähm, ich habe auch viele Leute gesehen, die zwischendurch sich umorientiert haben oder wieder aufgehört haben, ja. weil sie gesehen haben, dass es nicht funktioniert. Und umso schöner ist es für einen selber natürlich das Gefühl, man hat es irgendwie in einer gewissen Art und Weise geschafft, ja.
1: sich zu etablieren. Und ähm, genau, das ist eine ganz gute Basis, würde ich meinen. Ja. Also vielleicht, damit wir die erste so ein bisschen thematische Frage stellen, es ist ja so, gerade haben wir einen Zinsaufschwung gesehen, also die, die Zinsen haben sich faktisch verfünftacht das erste Mal wieder. Und ähm, es ist sehr viel Bewegung im Markt, sowohl bei den Versicherungen als auch bei den Immobilien. Es mhm. ist sicher auch ein bisschen bedingt. Das sind ja Märkte, die auch von ähnlichen Personen immer in Anspruch genommen werden oder halt auch beraten werden. Man macht ja beides. Wie ist gerade deine Erfahrung oder auch so ein bisschen der, der Stimmungscheck, könnte man sagen, was passiert gerade für dich? Merkst du irgendwie einen Unterschied? Also ich denke, es gibt
0: viele Kunden, für die es keinen Unterschied macht, mhm. ähm, gerade für die das Thema Immobilien ohnehin nicht äh, das dominierende Thema ist. Ja. Um, was ich aber merke, ist eine gewisse Angespanntheit, mhm, also aha. eine gewisse Angespanntheit, was die eigene Haushaltsrechnung ja. anbetrifft, was es heißt zu überlegen, okay, wie sieht meine Finanzplanung aus, welche ja. Änderungen hat das, wie stelle ich mir meine Vorsorge vor, wenn ja. die Situation so bleibt, ja? reicht mein monatliches Budget aus, um mir eine stabile Altersvorsorge aufzubauen, um, das sind Themen, die entweder auf die entweder der Kunde kommt oder naturgemäß der Berater hinweist ja. um, und ja, ich denke, es sind emotionale Auswirkungen ja. da. Rational sind die kurzfristig noch nicht so hoch, außer natürlich dann im Finanzierermarkt. Ne? Definitiv. Ich glaube
2: auch vor allem in Bezug auf das Thema Baufinanzierung war es ja jetzt nur die letzten drei Jahre so, dass sich eigentlich fast jeder, ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, die ja, haben irgendwie ein Eigentum leisten konnte oder sich ein Objekt, eine Kapitalanlage als solches, auch irgendwie ähm, darum gedreht hat. Man hat nicht unbedingt auf die Finanzierung geschaut, sondern um all die Faktoren, die drumherum eine Rolle gespielt haben. Ja, also irgendwie das, was vorhin auch schon mal gesagt wurde, ähm, bekomme ich den Handwerker ran. Ja. Sind alle Kontakte, die dabei eine Rolle spielen, irgendwie präsent, aber ja. das Thema Finanzierung war nur so nebenbei. Ja. Und ähm, jetzt muss man sich ja schon in der aktuellen Situation und der aktuellen Marktlage die Frage stellen, kann ich mir überhaupt noch eine Immobilie leisten? Also ja. ähm, das bekommst du ja wahrscheinlich auch so mit. Kommen da die Leute aktiv auf dich zu und ähm, fragen dich auch in Bezug auf ihren eigenen Haushaltsplan, auf ihre eigenen Finanzen und ähm, wo, wo siehst
0: du dabei deine eigene Rolle? Ja, also ich kann dir absolut zustimmen. Ähm, wo ich das vor allen Dingen bisher gemerkt habe, ist dass es im Gespräch mit dem Kunden, also es kommen jetzt nicht Kunden auf mich zugezielt und sagen, ja, mir geht es irgendwie schlechter, aber <lacht> ich, ja, klar, ähm, aber es ist, gerade wenn man mal ein bisschen tiefer einsteigt, merkt man diese Unsicherheit, die ich angesprochen habe ja. und da nehme ich mir dann gerne auch mal Zeit und das sollte auch eine ordentliche Beratung dienen, ja. ähm, sich Zeit für die Bedürfnisse von der Person zu nehmen und ähm, ja, es ich glaube, es ist nicht nur, was das Thema Immobilien anbetrifft, sondern ganz spannend. Es betrifft fast jeden Bereich, äh, aktuell Dinge, ja. die selbstverständlich waren und nicht mehr selbstverständlich ja. sind. Das ja. beginnt äh, auf dem Weg zum Termin an der Tankstelle, das endet dann im, im, im Gespräch mit der ähm, Zukunftsplanung, ja, wo gewisse Dinge, die selbstverständlich sind, um, ja, Wie du auch schon gesagt hast, man kann einfach sich eine Immobilie finanzieren, die ja. Zinsen sind stabil, ja. ähm, das ist nicht mehr da und ja. wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre
2: nicht mehr so schnell zurückkommen. Genau. Zumindest also ist nicht so, wie wir es bisher Im hatten, Ausblick ja. auf die aktuelle Situation. Ja. Also das ist ein
0: ziemlicher Bruch, würde ich sagen, mhm. ähm, der von vielen noch nicht so hart wahrgenommen wird, mhm. aber der noch
1: Auswirkungen bis in die nächsten Jahre haben wird. Mhm. Ja. Ja. Ähm, jetzt eine ganz spannende Sache auch für jeden Zuschauer. Du warst sehr lange Zeit jetzt freier Makler. Also ja. du warst auch frei, einfacher Markt mhm. unterwegs und auf jede Situation musstest du selber reagieren. Also mhm. das war also, ähm, es passiert was, also musst du dich daran anpassen. Ja. Jetzt bist du ähm, auch Einfach aus der, der Situation, dem Gesamtkonzept sozusagen, bis jetzt bei der Allianz auch. Mhm. Wie ist das bei der Allianz im Vergleich zum, zum vielleicht auch Maklertum, wenn du mit so einem größeren Schiff auch mitfährst? Ja. Ähm, merkst du da, dass die Allianz sich zum Beispiel darauf vorbereitet? Oder gibt es irgendwelche ähm, Unterschiede zum freien Markt vielleicht? Also generell würde ich erstmal sagen, vielleicht ganz kurz ja. auch
0: äh, dazu, wieso ich überhaupt den Schritt... Ja. Ähm, ich war ursprünglich schon mal in der Ausschließlichkeit, bin mhm. dann zum Makler gegangen und jetzt wieder... In der Ausschließlichkeit. Mhm. Und das hat einen entscheidenden Vorteil, und zwar, dass man auf besondere Herausforderungen ja. besonders auch reagieren kann, mhm. wenn man in der Ausschließlichkeit ist. Und mhm. als Makler bist du, sage ich mal, für viele da, für viele Gesellschaften da, für viele Kunden da. Du bist der Mittler letztendlich in der okay. Mitte. In der Mitte. Ja. Aber wenn es um die Problemlösung geht, wenn es um die schweren Fälle geht, dann bist du nicht Teil der Gesellschaft, hm. ja, sondern wirst wie oftmals eine Art Fremdkörper wahrgenommen. Ich denke, das ja. können viele Makler auch bestätigen. Natürlich gibt es Vorkehrungen von den Gesellschaften, es gibt Maklerbetreuer, ja, es gibt extra Abteilungen und auch Ansprechpartner. Ja. Aber es ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn man beispielsweise einen Schaden bis zu 3.000 Euro selber regulieren kann als Vermittler.
1: Das ja. ist ja auch eine gewisse Emotion, die mitschwingt. Ja. Also wenn du einen Schaden hast und ja. du bist jetzt bei deinem Makler und plötzlich er Geht nicht, ja. ich kann da jetzt ja. nicht weitermachen, dann ist es natürlich doof. Ja. Und das, was du jetzt ansprichst, wenn du bei der Gesellschaft selber bist, kannst du auch selber ein bisschen mitregulieren. Du hast andere okay. Ansprechpartner. Hm. Ich glaube auch so ein bisschen in Bezug auf eine schöne Metapher, die ich da nennen
2: kann, fühlt sich wahrscheinlich so an, als wäre man auf der einen Seite als freier Makler, also nicht gebunden, wie eine Art Hausarzt. Du kannst dich um ja. jedes Problem, um jedes Wehwehchen kümmern, ja. aber nie so richtig. Denn wenn es um Spezialfälle ja. geht, ah. dann kriegst du ja auch die Überweisung beispielsweise zum weiß ich jetzt nicht, Ergotherapeuten ja, oder eben genau. in den entsprechenden Fachbereich. Ja, ja. Richtig. So kann man das, glaube
0: ich, ganz gut nehmen. Ja, gute Metapher, man muss sagen, es gibt natürlich auch Situationen, wo das gut klappen kann ne? ja. und auch für gewisse Geschäftsmodelle, wo das gut funktionieren kann. Aber wenn du dann 10, 20 verschiedene Gesellschaften teilweise hast, ähm, was zu viel ist. Mhm. Ja? Also was, das, was ich gemerkt habe, es kann gut funktionieren als Makler, auch wenn man sich ein paar klare Ansprechpartner raussucht, ein paar klare Gesellschaften letztendlich auch, aber auch für den eigenen Workflow wäre es äh, ja, ähm, nicht förderlich, wenn man da auf zu vielen Hochzeiten tanzt, ja. ähm, sich viele Sachen offen hält. Sondern in der Hinsicht war es ja zu meiner Erfahrung, ist es effektiver auch für einen selber ja als Finanzdienstleister ähm, wirklich helfen zu können. Mhm. Und das kann man mit klaren Tools, indem du zum Beispiel Schäden regulieren kannst, indem du selber die Sache beschleunigen kannst, ähm, wenn, wenn man ein Problem da ist, ja. indem du gewisse... Vorerkrankungen auch gezielter ansprechen kannst mhm. und das kann der Makler teilweise nicht so gut leisten.
2: Mhm. Ah okay. Mhm. Du darfst ja? Genau, also wir hatten das Thema auch vorhin schon mal ganz kurz in einem anderen Gespräch, was mich immer sehr interessiert ist und äh, da sind die Erfahrungen ja auch völlig unterschiedlich, wie gehst du mit dem Thema Kundenbindung um mhm. oder was für Werkzeuge und Methodiken hast du dir vielleicht auch selbst aufgebaut, ja. um Kunden besser an dich binden zu können. Und was vielleicht spielt auch äh, im heutigen Zeitalter der Digitalisierung ja. eine völlig andere Rolle als noch vor 20 Jahren?
0: Ja. Ja. Ähm, also ich kann über eine persönliche Sache vielleicht noch erzählen, gerne wenn du hast gefragt wie ich das mache. Ähm, also ich habe mein erstes Staatsexamen im Juristischen absolviert ja. und Viele Leute kontaktieren mich tatsächlich auch wegen irgendeiner rechtlichen Geschichte. Mhm. Ja. Vertragsrecht, ähm, Verkehrsrecht, ja. <lacht> und meistens hat das auch irgendwelche Bezüge im weitesten Sinne äh, zum Thema Versicherung. Und, also viele Leute denken ja an eine Versicherung jetzt nicht, dass es nichts Emotionales, nichts Schönes, sondern mhm. es ist eher der funktionelle Wert. Wenn ja. ein Schaden passiert, Hilfe, ähm, Re Regulierung und ähm, so denken sie auch, äh, also es ist kein Vorwurf sein an die Kunden, sondern ist ja, so würde ich das genauso machen und so, so handhabe ich das auch. Wenn ich Unterstützung brauche, wenn ich Rat brauche, dann gehe ich zu jemandem, der sich besser auskennt ja. als ich. Und so suchen halt viele Kunden die Kommunikation
1: aktiv zu mir. Und also also, Be als ich das, Beispiel. Du musst ich Mehrwert bieten irgendwie. Genau, das, das, ja. das war auch so ein Gedanke, der mir kam, also als Finanzdienstleister für ein Thema du bist ja im weitesten Sinne austauschbar. Also ja. das klingt jetzt zu so krass schon Richtig. vielleicht, aber es ist halt so, dass jeder ähnliche, sitzen. jeder kann ähnliche Produkte verkaufen und wir haben kein Informationsdefizit mehr. Also vor ja. 30 Jahren, wenn man das ja sagt, da war ich beispielsweise noch nicht mal geboren, deswegen <lacht> ich weiß nicht, wie gut ich da jetzt was sagen kann, <lacht> aber ähm, vor 30 Jahren, das nicht ohne, ohne noch, Internet, ist es halt schwierig, das zu, also da hatte der Haus- und Hofmarschler halt einen mhm. Vorteil, der war halt da. Das ist so wie jetzt der Baumarkt. Ich gehe zum Baumarkt, da sind auch Baustoffe da, die kann ich jetzt kaufen. Ja. Jetzt ist ja so, ich könnte auch auf eine App äh, hingehen oder zum Beispiel online eine Finanzierung machen. Es gibt ja sehr viele online finanzierer ja. mittlerweile. Ähm da braucht man einen Vorteil und dein Vorteil spezifisch ist, sozusagen, du bist Jurist, du, du kennst dich damit aus und die Leute kommen dann einfach auch mit, mit Risikothemen zu dir, damit sie Sicherheit haben, weil du den Leuten Sicherheit bietest.
2: Genau, also du, du kristallisierst, kristallisierst dich und deine Person über eine Expertise heraus, mhm. die eben nicht jeder hat, vor allem eben, glaube ich, auch äh, aus, aus, aus deinem Bereich, im Finanzdienstleistungsbereich, mhm. wer kann schon von sich behaupten, wirklich äh,
1: zum Thema Recht mhm. äh, so einen Überblick zu haben wie du. Jetzt bist du ja auch ein sehr strukturierter Mensch. Das, glaube ich, bekommt man auch gut mit sozusagen. Ähm, wie ist es bei dir persönlich mit den Immobilien? Also mhm. beschäftigst du dich mit Immobilien? Interessiert dich das? Hast du zum Beispiel auch irgendwelche Vorsorge getroffen, wie ein Bausparer für die, für die ja. zukünftige Immobilie? Wie ist das bei dir? Vielleicht kannst du da ein bisschen einen Einblick geben.
0: Ja, also bei mir persönlich ist es so gekommen, ähm, ich habe über die Familie eine Immobilie geerbt. Ja. Ähm, die wird vermietet. Ja. Ähm, das ist meine bisherige Situation. Mhm. Ich ähm, plane natürlich auch weiter Immobilien zu erwerben. Mhm. Ähm, ich habe selber viel oder einen Großteil meiner Vorsorge manage ich ta äh, tatsächlich aktiv. Mhm. Das heißt in Fonds, ähm, das heißt in Aktien, ja. Ja. das heißt äh, letztendlich ja, dynamisch auch. Ja. Das ganze Marktgeschehen ist sehr dynamisch. <lacht> mhm. ja. Ich glaube, das es wird immer eine Konstante sein, dass sich das weiterentwickelt und das interessiert mich sehr, das finde ich als, empfinde ich als eine Herausforderung ja.
1: gleichzeitig auch. Natürlich habe okay. ich selber auch verschiedene Versicherungslösungen. Mhm. Okay, du bist also sehr breit aufgestellt. Ja. Du, du kümmerst dich an allen Ecken und Enden. Damit. Würdest du deinen Kunden das auch raten, sozusagen sehr breit aufgestellt zu sein? Oder siehst du eher, jetzt muss man schon eher so ein bisschen ein singuläres Thema, weil es gibt ja auch viele, die mhm. sagen, nur noch Aktien, Immobilie ist da nicht ganz so passend. Oder würdest du schon sagen, Immobilie plus vielleicht eine Versicherungspolice oder plus vielleicht eine Fonds, ja. oder ähnliches? Also es kommt auf die Person an. Okay, also sehr ja. Ja, wie der
0: Jurist sagen würde, es kommt drauf an, <lacht> habe ich recht, ja. es kommt drauf an. Ja. Okay. Ähm, so kommt es auch auf die, auf die Ziele der Person an. Ja. Ja, also ich denke, wenn, wenn wir uns die letzten 30, 40, 50, 60 Jahre äh, verlassen würden, mhm. das als Indikator sehen, dann können wir mit einer Immobilie weiterhin sehr gut fahren. Ja. Als Inflationsschutz, als Vorsorge, als auch als eine Sache, die man weiter vererben kann. Mhm. Ähm, letztendlich sind aber auch verschiedene andere Möglichkeiten da, um wirklich breit aufgestellt zu sein, also ich denke, zusätzlich einen Sparplan zu haben, wo man Summe X monatlich zur Seite legt, das hilft vielen Leuten erstmal eine Rücklage aufzubauen, das haben viele Leute noch nicht, und darüber hinaus langfristig auch eine Altersvorsorge zu betreiben, also da sollte man nicht nur an die, Al an die Altersvorsorge denken, sondern auch an die Rücklage, weil wenn du keine Rücklagen hast, ja, dann äh, hilft auch der Al eine Altersvorsorge nicht, weil wenn du mal eine Waschmaschine kaputt gehst, dann hast du eben nur das Geld von der Altersvorsorge. Und deswegen sollte man schon ein bisschen struktureller denken, nicht nur Vorsorge, sondern auch ja, vorübergehend. Ja, ja,
2: ich,
0: ich will noch mal ganz kurz auf das Thema von Pranko, oder was
2: Pranko gerade eben angesprochen hat, eingehen, das Thema Bausparen. Mhm. Also du hast ja wahrscheinlich auch die ein oder anderen Berührungspunkte mhm. zum Thema Bausparen in der Vergangenheit gehabt. Und jetzt war das Thema gefühlt eigentlich so in den letzten Jahren jetzt nicht so sehr präsent. Ja. Also, Bisschen das out, könnte
1: man eigentlich sagen.
2: Ne? Und äh, können wir so ein bisschen ähm, unter, den, unter den Tisch fallen lassen. Hm. Ist das jetzt ein Thema oder wird es jetzt gerade zum Thema aufgrund
0: der aktuellen Zinsentwicklung? Wie siehst du das? Ja, also ist schon ein größerer Faktor wieder geworden. Sind tatsächlich auch, ja, gefühlt waren vorher fast gar keine Anfragen zu hm. dem Thema noch vor ein, zwei Jahren und aktuell kommen die ähm, Anfragen auch zu dem Bereich wieder auf. Ja, ganz einfach. Um, weil die Leute das mitbekommen haben, mhm. dass, es das, dass, dass die Zinsen steigen und dass du darüber eine gewisse Sicherheit letztendlich mhm. noch bekommen kannst, dass die Zinsen zumindest
1: stabil bleiben. Ja. Ein ja. ja, lustiger Nebenfaktor. Ich habe jetzt auch gerade meinen Bausparer abgeschlossen. Ich habe gerade quasi alle, also hm. sozusagen alle Kredite abgesichert mit dem Bausparer ah. dagegen. Ich ähm, also hatte eh nicht das Gefühl, aber ja. jetzt, sind wir, jetzt sind wir natürlich auch in der Branche. Ähm, eine Frage so ein bisschen auch zum Abschluss, die mich interessieren würde. Ich habe dir ja. Also, das muss man einfach sagen, wir sind im Think-Immo-Podcast. Natürlich müssen wir auch über Think-Immo sprechen. Ja, du hast gerne. jetzt selber zum Beispiel auch schon mal Immobilien bekommen durch ein Suchprofil. Du hast ja auch schon mhm. mal reingeschaut, wie das alles aussieht. Wie hast du das jetzt wahrgenommen? Was waren deine Erfahrungen mit Think-Immo bisher?
0: Ja, also danke erstmal, dass ich auch dieses Tool mit nutzen kann. Ich kann das nur wirklich empfehlen, <lacht> weil ich kannte, kannte das ja noch von vorher, auch von Immo-Scout mhm. und Immo-Welt und äh, sonstigen nicht zu nennenden Anbietern. Die ja. waren mir gar nicht und das Gute ist, durch, oder dank dem Tool, ich bekomme immer eine Mail vorne gerade auf dem Weg hierher. Ja. Im Uber habe ich mir noch schnell das aktuellste Angebot angeguckt. Mhm. Das ist gut, ich habe eine zentrale Seite, ja. beziehungsweise ja, ein Tool, um immer auch auf neue Angebote aufmerksam zu werden. Ja. Und hm. ja, könnte das
2: tendenziell auch aus deiner Perspektive eine große Rolle in Bezug auf das Thema Kundenbindung spielen? Dass man halt einfach damit viel näher auch an den Kunden herantritt? jetzt
0: das Thema... Äh, fink -Immo als solches? Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ja. funktioniert ja bei mir auch sehr gut. Ja. Also könnte man über eine entsprechende Anbindung ähm, nachdenken, müsste ich mich informieren, inwiefern das gestattet Eigentlich, ist. Eigentlich, ja, genau.
2: Ich das denke ist also schon. das Thema fink -Immo business aber ja. das funktioniert richtig gut. Das ist jetzt auch so unsere Erfahrung damit. Sehr genau.
1: schön. Kevin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch dass du jetzt einmal hier ins Studio gekommen bist zu uns, dass wir einen Podcast Dankeschön. drehen konnten mit dir. Äh, schickes Hemd übrigens. <lacht> kann ich nur Danke <lacht> <lacht> Und ähm, in dem Sinne würde ich sagen, an alle Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge wird sicherlich wieder spannend und bis dahin. Bis ja, euch, 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 euch zwei Morgen. Blaubeeren hier auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm, dann alles Gute noch für die Zukunft. Schön, ähm, dass wir äh, diese doch äh, sehr, sehr ähm, wirklich aufgeweckte Runde mit euch hatten. Schön. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.